0: Nesse clima de verão, estamos abrindo as portas do Clube Sentimental para desmistificar as emoções e os processos da mente
1: Hoje, da piscina do clube, vamos papear numa tranquila, numa relax, numa boia sobre as metas do começo do ano Eu sou Jéssica Soares, psicóloga Eu sou Luísa
0: Franco, psicóloga
2: E eu sou Thiago Otavini, neurocientista se você tá chegando agora e quer fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: Olá, pessoal! Olá, Como e, vocês aí? Estão? e aí? Feliz 2022! Feliz 2022, nossa! É. Saudades, né? Será que a gente ainda sabe fazer isso? A gente tirou férias prolongadas, <risos> merecidas, <risos> né?
2: Merecido, A gente, vai fazer gente melhor ainda agora.
0: Sim, estão todos descansados, eu estou com um leve bronze das minhas férias. Tiago não, porque o Tiago tá na neve.
2: Eu tô no escuro, <risos> no frio aqui, né o sol nem nasceu ainda. Ah.
1: Jéssica foi pra, pra praia
0: também, não foi que eu vi? Fui, fui, mas
1: fui pra praia com criança, né gente? É outro conceito de férias que eu aprendi agora. Mas tá tudo certo, arrasou, descansei. Só de não trabalhar já tá bom, né?
0: Ótimo. Então, estamos aqui de volta, gente. Muito feliz. E hoje a gente vai falar sobre essa coisa de começo de ano, né? É, já passou janeiro e a gente está estreando, voltando aqui em fevereiro. E já deu para fazerem um balanço de metas do começo do ano. E já o que já, já flopou, né? O que já não deu certo. E aí, gente? Vocês fazem metas de começo de ano? Vocês têm isso?
1: Eu não tenho muito, não. ser bem sincera, assim... De, assim resoluções de ano novo, né? Te, a gente Sim. estabelece algumas metas, mas aquelas resoluções do tipo, ah, tal coisa não tenho muito. É, o que eu tenho talvez são objetivos, assim, ah, eu quero terminar esse ano tendo feito tal coisa. Então eu nem coloco Gostei. uma meta muito específica, assim, sabe? Pra data. Uhum. E você, Tiago?
2: Não eu, não, eu não sou de criar metas muito específicas, assim, evito ficar criando metas muito é, mundanas ou pequenas, assim, também. Eu, eu gosto do ano novo, eu sinto que é sempre uma época que acho que eu reviso algumas metas ou planos... E mais ideias gerais, assim, de para onde eu gostaria que minha vida fosse... E tentar pensar o que que eu preciso fazer esse ano para chegar um pouco mais perto... Ainda que eu não termine o ano conseguindo o que eu quero, né... Que passos que eu vou tomar, o que que... Ou simplesmente, às vezes, revisar o, o, o processo mental que me levou a querer aquilo, né... Se eu ainda quero isso... É, uhum. Sei lá, tentar fazer uma revisão.
0: Ah, a gente está no mesmo barco, então. Porque primeiro eu, tenho, eu me implico um pouco essa coisa de metas, parece uma coisa muito, conceito muito do mundo corporativo, que você tem que atingir alguma coisa, associado com sucesso e fracasso, e tudo isso me dá um pouco de, de aflição. Mas, assim como, como o Thiago, eu também penso assim, de... Ah, de repente queria estudar mais sobre alguma coisa ou fazer alguma atividade física ou, e o que, que eu vou precisar fazer isso, vou precisar organizar um pouco mais meus horários, enfim. Mas não, não chega a ser uma coisa de objetivo assim tão, tão específico. E eu acho que é bem aí que as pessoas se frustram mesmo né, nessa coisa de resolução de, de começo de ano. Ao mesmo tempo concordo com o Thiago que é, essa revisão do que passou a mim soa um pouco terapêutico mesmo. Pensando que se fosse um contínuo e não tivesse virado de ano, ia ser um pouco agoniante, não ia não? De é, pra mim é Pensar esse reset, né? Como se você tivesse resetado. Ai, parece que é tipo ano novo. Dá um frescor, assim, não
2: para Pra mim é do, no ano novo e no meu aniversário. Ah, aniversário. Ah, é,
1: aniversário tem esse, esse efeito também. Verdade, é verdade. Porque, na verdade, assim, esse negócio do, do virar o ano, né, da gente ter esses intervalos e começar... A contagem de novo. Essa, além dessa sensação, eu acho, de... De reset, né? Tipo, ah, são novas oportunidades. Mas eu acho que é importante pra gente... É, é isso que o Thiago falou. Vamos revisar. Será que eu realmente queria aquela coisa ainda? Será que aquilo é, é realmente importante? Então, assim... Acho isso bem válido mesmo. Mais do que até planejar coisas futuras... É ver se o, o pra trás... Como é que foi, né? Assim...
0: Se não pra ficar nesse
1: negócio de sucesso e fracasso. Não isso, mas assim, de pensar... Como que eu resolvi tais coisas? Eu quero continuar fazendo assim? Quero fazer de outra forma? Funcionou aquilo pra mim? Né? Tipo, aquela rotina que eu tava... Tá legal? Tipo, tive consequências com isso? É bem terapêutico mesmo.
2: Até porque a impressão que eu tenho é que... É, essa coisa de estabelecer metas ou objetivos de vida... Ou, ou qualquer coisa assim, que, como a gente queira chamar... É uma coisa que eu acabo fazendo... É um trabalho constante. Ele não, não para, né? Gente, eu tô sempre, é uma coisa que a gente tá sempre... Pensando. Não é que eu espero uma ou duas vezes no ano pra pensar nessas coisas. Mas aí é nessa, nessa época do ano, ou no meu aniversário, ou no novo, que eu faço essa revisão mais extensa. Penso de forma mais profunda, eu acho, a respeito disso. Mas eu sinto que eu tô sempre, toda semana, eu tô olhando de novo pra, pra alguma uhum. coisa que eu queria fazer. Alguma... A gente tá sempre pensando, né? Daquilo que a gente...
1: Ah, eu acho que isso tá, é sempre uma coisa que passa na nossa cabeça, mas... É, tem pessoas que não tem. Eu acho que. Enfim, não sei, eu imagino que você seja uma pessoa bem organizada, Thiago. Posso estar iludida, mas assim, eu imagino que você seja. E talvez esse negócio de ficar repensando, organizando a semana e pensando nos próximos objetivos. Igual eu falei no post lá do meu Instagram mesmo. É, objetivos menores, né? Em curto prazo. Você ficar pensando nessas pequenas metas de curto prazo é, seja uma coisa natural, mas tem gente que não tem isso naturalmente, assim. Que se não estabelecer. Não, então... Algumas, algumas coisas a se fazer durante o ano ou, sei lá, nos próximos meses, é, a coisa não sai, não a sabe. pessoa vai
0: viver na vida, assim... No automático. Sabe?
1: Exatamente.
0: É, e esse é outro ponto também, essa coisa de viver do automático, até que ponto a gente não cai num, numa questão de... você nem vive objetivos ou nem faz esse questionamento, você só tá é, nesse... Pré-plano que já vem bolado pra gente. Assim, ah, você tem que ser bem cedido. Você tem que evoluir na carreira. Você tem que comprar o seu carro. Ter a sua casa. Ter filhos. Esse protocolo que já vem pronto. Mas não é todo mundo que para pra questionar, assim. Às vezes você tá fazendo alguma coisa... Porque te falaram que é pra ser feita. você comprou uma ideia que não é bem a sua. E isso é frustrante, né? Quando você cai nesse lugar.
2: É, eu, eu gosto de pensar... Que, que 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 em algum nível pelo menos eu questiono está falando de, de dessa vida muito protocolar ou de tem a ver com, com profissão tem a ver com relacionamento né da gente às vezes acabar vivendo muito aquilo que é esperado da gente eu, eu gosto de pensar que eu questiono isso um pouco e que sei lá talvez talvez uma pessoa questionadora ajuda a gente a estar tá revisando Sério? sempre é. as, os nossos planos porque uhum. é, se você vai abrir mão de viver as coisas do jeito que elas são esperadas, então você vai ter que pensar no que, que você quer fazer.
1: Exato. Porque sair do protocolo não é o mais fácil, sair do protocolo é difícil, né? E aí, tá, se você não vai fazer exatamente o que esperam, o que, que, o que, que vai ser, então? Como é que você vai se organizar na vida aí? E aí é outro desafio, né?
0: Uhum. Mas acho que é equivale a gente falar para o ouvinte... É, então, qual seria o ideal Dessa reflexão De começo do ano para que eu não caia nessas armadilhas Que a gente tá falando é, Alguma sugestão, Jéssica?
1: Cara, eu acho que Assim, agora conversando com vocês Você tem que um, pensar o que você quer
0: <risos> Antes uhum. de
1: pensar no protocolo é assim, O que você tá afim de fazer esse ano O que você espera de você O que você tá sentindo aí Essa é a primeira coisa e eu acho que, beleza, isso é estabelecido, isso é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu acho que cabe. Eu acho que é interessante você estabelecer pequenos objetivos, assim, de curto prazo. É legal a gente ter um grande objetivo, sei lá, eu quero constituir família, ou eu quero ter pós-doc em tal área, ou eu quero morar fora, né, esses grandes objetivos, beleza. Uhum. Mas é legal a gente fazer pequenos em curto prazo, assim, que é isso que o Thiago tá falando, você fazer essas organizações curtas, assim, para ir chegando em alguns lugares, né? Se é isso que você quer. Dentro disso, entra naquela também, cara. A gente vai falhar, né? Sim. Entra na história dos erros, assim, a gente vai falhar. Tem um monte de coisa que a gente não vai conseguir fazer naquela enfim, naquele determinado prazo. Se é que existe prazo, assim, mas. Tem um monte de coisa que não vai rolar, porque nem tudo depende da gente, né, basicamente é isso. Ou até as coisas que dependem, às vezes a gente não vai dar conta, surge imprevisto. A gente tava falando agora de situações de 2022 que já começaram se atropelando e é... Esse é o maior ensinamento, eu acho, assim, tipo, faça planos, mas esteja preparado para <risos> eles não rolarem. Uhum, que
0: Para ausência de controle, né? É, eu acho que inclusive nessa leitura a gente pensa que talvez eu não esteja a fim de planejar nada. É, tenho escutado muito isso do, dos pacientes assim que estão exaustos, que na verdade só querem descansar, só ah. querem alta, sabe? E, e tudo bem você não ter nenhum objetivo específico é, esse ano, que o objetivo seja mais ter um olhar mais pra você e achar espaços de descanso na sua rotina, ou tentar fazer ah. o mínimo, é, só pra seguir mesmo, é, não querer ser o funcionário do mês, mas só ser o funcionário que faz o que dá pra ser feito, sabe?
1: Mas esse negócio que você falou agora de descansar, isso também é um objetivo, assim, quando a gente ah, fala total. de estabelecer... Planos, fazer planos pro ano, às vezes meu plano pro ano é eu preciso descansar mais, eu preciso ter uhum. menos horas de trabalho, eu preciso diminuir Toda, minha carga. Sim.
2: Tem a ver com uma mudança de, de perspectiva de esperança também, assim, né? Do que, que você espera. Às vezes a gente precisa, num, num momento desse, em vez de ter uma esperança de, de conseguir ter grandes conquistas na vida, é tipo assim: eu espero que esse ano não seja terrível.
0: <risos> que <eu> sobreviva. <risos> é que a minha saúde mental esteja em dia né?
1: é, essa, essa, essa pode ser só é verdade, pode ser só uma esperança pro ano assim. É, boa Thiago. e esse ano Todas vai ser muito babado
0: não vai não, vocês não acham eu já tô pronta ah, para gente, eu tô pra ansiosíssima
1: catástrofe. pra outubro Luísa, faça o favor de vir pra esse Brasil que a gente vai ter um carnaval aqui ah sim, não, eu vou 2023 né ah não, em outubro, né? em outubro, outubro vai ter outubro, né? eu tô aqui, a gente vai ter o um carnaval vai ter copa minha gente, Thiago também venha pra cá, que teremos copa não, é e, e o novo governo entrou
0: exatamente. eu não
2: posso ir em outubro, porque agora eu já transferi meu título de eleitor pra poder voltar aqui então eu vou ah, eu aqui. também <risos> eu vou
0: voltar aqui também, eu também transferi eu também vou voltar aqui Isso, mas tá, quem tá, sabe, tá. chegou lá dia 1 de janeiro Vestida de vermelho, já, já direto em Brasília, <risos> e o Caravá vai ser lá. <risos> Acho que o meu objetivo particular desse ano é assim: é, que esse é o problema, não tá no meu controle. Eu já, já errei aqui na meta. Porque a minha meta seria <risos> é, não, ter mais, não ter que lidar mais com a figura do Bolsonaro no cargo de, de presidência. Mas não depende só é. de mim. Mas tem coisas que eu posso fazer, né? O Thiago falou, transferir o voto. Quem não mora é, no Brasil. Okay? Gente, por favor, regularize o seu título. Isso vai fazer diferença. Vai, vai fazer. E eu acho é de que vai voto ser um tô... que que vai rolando, né? Isso, de grão a grão a galinha de papo. Agora, voltando um pouco para o tema. Tiago, um pouco da neurociência. Você acha de onde vem também essa nossa necessidade é, de criar objetivos e de querer chegar em algum lugar? Existe alguma explicação neurológica para isso? É,
2: a gente é muito bom, se for fazer uma comparação de... de... Do, do nosso cérebro com outros animais, né? E, e tentar tá perguntar por essa perspectiva por que a gente é assim e outros animais não, talvez. É, a gente a gente é muito bom de planejar, né? Sim. A, as coisas, de planejar as nossas ações, planejar o que a gente vai fazer, de, de prever problemas. Então acho que tem Sim. muito a ver com isso, de, de olhar para o passado, ver o que que te fez feliz, o que, que te fez triste e aí tentar olhar para o futuro, vendo então o que que você precisa para para ser uhum. feliz.
1: Esse, esse planejamento esse pensamento em longo prazo isso é uma coisa do ser humano só né é, Não existe animal que faz isso é,
0: é isso que eu ia pensar essa noção de tempo assim de ah daqui a três meses eu vou fazer isso isso foi uma criação nossa talvez seja uma organização de dia e noite né de processos de estação de migração
2: e diz, ó, você você tem animais que respondem a padrões de longo prazo é difícil a gente saber o consciente o quão ele consciente tá ele uhum. ele tá dessas passagens longas de tempo e o quanto é instintivo que nem você falou de imigração mas imigração tem um, uma pista é, muito forte que é a duração do dia né então Sim. os animais que moram mais longe da, da linha do cadoro a duração do dia muda drasticamente entre o, o inverno e o verão isso é uma coisa que eles percebem então pode ser um, uma pista sensorial do ambiente que desengatilha um comportamento instintivo. Então o animal não está exatamente planejando, embora ele esteja se comportando dentro de um, de um padrão temporal hum. de longo uhum. prazo.
1: Que a gente tem essa impressão de que o ser humano é um ser muito superior, né? De racionalmente falando e tal, e esse lance do planejamento era uma coisa que eu achei que não que no... tinha mais noção. Ele não tinha é, mais noção, bem, então. né?
2: Ele, ele é muito mais claro a gente, e a gente consegue planejar muito mais coisas e fazer muito mais associações né? é, entre as coisas para o futuro e, e prever mais consequências e ir mais longe
1: é. É. É que eu também um pílula é... aí para você, Thiago, se a gente te dar a oportunidade é. de pesquisar
2: É. Sim. a gente está tá achando um, um, um tema bom para explorar aqui é.
0: Quero saber se vocês já alguma vez é, tentaram é, planejar alguma coisa e foi uma grande frustração. De tipo, ah, esse ano eu vou fazer né? tal coisa. E assim, passou, passou e nunca fez.
2: Eu já eu tive. Eu, eu acho que eu nunca contei aqui a história de, de como que eu vim parar em Nova York, na verdade.
0: Não. Eu, conta. eu
2: tava. Eu tava terminando meu doutorado em Natal. Estava num processo de mudar de volta para Brasília, que era onde eu morava antes de, de ter ido para Natal fazer o doutorado. No final do meu doutorado, eu consegui uma vaga de professor na Universidade Católica de Brasília. Tava dando aula lá. Fui contratado num, num contrato temporário, mas que eles me disseram que se tudo funcionasse bem, eu, eles podiam renovar e eu podia continuar lá depois. E eu tava super feliz, achando ótimo, né? Eu vou vou conseguir terminar o doutorado, não vou nem ficar um período, assim, desempregado procurando emprego, já achei uma coisa que eu gosto, eu tava gostando muito de dar aula lá, pensei, ó, daqui uns meses eu, eu defendo o doutorado, mudo para Brasília, e e, e eu comecei a planejar, assim, sem nada muito específico, mas já comecei a ter umas ideias, de, ah, eu e a Patrícia, a gente vai achar um apartamento para comprar, a gente, a gente começou, tipo, a visualizar como é que ia ser a nossa vida ali. Isso foi em 2015, e nessa época o Brasil estava começando a entrar numa crise econômica mais complicada, o, foi um ano antes do impeachment da, da Dilma, e o que aconteceu é que os alunos estavam se matriculando em menos matérias para o ano seguinte, para 2016. Eles viram que eles não iam conseguir manter a carga horária de todos os professores, e eles iam ter que mandar alguns professores embora. E como eu tinha sido acabado de ser contratado, eu acho que era mais fácil me demitir do que alguém que estava lá há muito tempo. E falhou nesse sentido. Foi não foi exatamente no ano novo, mas foi nessa época de final de ano, foi em, acho que em dezembro, um pouco antes do Natal, assim, que eu tive a reunião com, com a coordenadora lá, que era minha minha chefe, para me falar que eu estava sendo desligada Só que a, eu acho a história interessante para relativizar um pouco essa ideia da falha, né? Que algumas semanas depois eu viajei para Natal, porque ainda precisava terminar o, o doutorado. Tava fiquei uns dias arrasado, me sentindo super mal eu, eu fiquei tão ansioso que eu chegava a ter tontura por uns dois ou três dias, assim, eu não conseguia ficar em pé direito. A gente tinha acabado de comprar um carro novo, <risos> foi, foi terrível. <risos> e... Mas aí, umas semanas depois, eu voltei para Natal, pra... tinha que terminar o, o doutorado ainda, e aí a minha orientadora me falou coisa de uma semana antes, do, da data da minha defesa, falou assim, ah, tem uma vaga de um amigo meu, a gente conheceu ele numa, num congresso uns dois anos atrás, lá em Nova York, para um pós-doc, acho que você devia tentar se inscrever. E eu só me inscrevi porque eu pensei, ah, eu não tenho nada a perder mais, nada né? Nada tipo assim, Tanto uhum. faz, eu vou estar desempregado, eu preciso atualizar meu currículo, né? Treinar, entrevista, não sei o quê. Provavelmente não vou conseguir, essa vaga tá provavelmente além do, do meu alcance, mas vou me inscrever para começar esse processo, né? De, de, de procurar emprego agora. E eu me inscrevi, eles, aí logo me responderam para marcar a entrevista, fiz a entrevista um dia antes da minha defesa, Fiz a defesa, voltei para Brasília e acho que umas duas semanas depois recebi a oferta do, do emprego aqui em Nova York. Que eu não, se eu tivesse dando aula ainda, lá Isso na, na Católica, aplicado. eu não teria me inscrito nessa vaga.
0: Olha, vai vendo. Uhum.
1: Ai, Ai gente, legal. olha, eu gosto de acreditar no universo, hein? É.
2: Quando, quando, eu, quando eu penso. É uma história que eu gosto de contar quando eu, quando eu converso com as pessoas sobre isso. Sobre ter algum grande plano, ter alguma meta, alguma coisa, alguma forma que você estava vendo a sua vida se desenrolar claramente e estava satisfeito com aquilo e aquilo vai por água abaixo,
1: assim. Uhum. É. Isso é um bom exemplo, porque você. Bom exemplo. É isso. Às vezes a gente faz um plano achando que aquilo é o melhor pra gente na verdade a vida acaba nos preparando por outras coisas e até melhores, né? Uhum. E você tá muito feliz aí agora, Thiago eu tô. É, então... É, bem,
0: tá há anos aí... E, já faz
2: é e... já faz quase seis anos. É. Pois é, e se e que eu acho que, que tem uma coisa assim também que... Às vezes, o, a gente tem... É, é bom ter um plano, eu acho, pra vida, ou ter uma visão da sua vida que é mais abrangente do que um emprego específico. Uh -huh. Entende? Porque, no, no fim das contas, o que eu penso... O, o meu planejamento, ele não falhou exatamente. Ele não tava errado. Porque o meu plano maior era... É, investir profissionalmente na área acadêmica, fiz meu doutorado, eu, eu quero estudar neurociência, esse era o plano maior. Então, esse plano maior ele ainda deu certo, no fim das contas. Eu... Exato.
0: Sim, melhor do que você idealizou, de repente. É né? E de uma forma melhor, pois exatamente.
2: É. Pois é, porque às vezes o, o plano, não perder de vista isso, que o, 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 aquele plano ah, eu quero esse emprego específico, nessa empresa, naquela instituição específica, eu quero morar nesse bairro, nesse apartamento específico, isso às vezes não funciona, mas se você consegue dar um passo atrás e ter uma noção melhor de qual é um plano mais abrangente, é acho que passa também por se perguntar o porquê que você quer né? esse emprego uhum. específico, porquê que você quer morar nessa cidade específica. Se você entender esse porquê, você, você vai achar alguma coisa que você ainda pode, na qual você ainda pode trabalhar, mesmo que aquela meta específica não tenha dado certo.
1: É, eu falei disso, traçar rotas alternativas pro grande objetivo, né, assim, saber que existem várias formas de chegar naquele naquilo que a gente quer, de fato, o âmago da coisa, né? Uhum. E às vezes é isso, às vezes um caminho não deu certo, mas outros vão dar, e aí a gente vai, vai por outros lados.
2: Mas e vocês, tem algum...
0: É, eu ia perguntar isso pra Lu agora. Então, eu vou. Ai, gente, vai parecer um pouco ridícula, mas eu não tenho tanta frustração, sabe por porque. <risos> porque eu já faço isso que o Thiago falou há muito tempo, assim. Eu não tenho coisas muito específicas na minha vida. Eu tenho assim, ah, o que eu quero estudar, pra onde eu quero ir, mas eu não desenho com detalhes. E eu fico me achando muito sortuda, porque eu fico pensando, gente, tudo que eu penso tá certo. Em alguma hora vai dar, sabe? Mas é porque eu também. Eu sou muito aberta pra. Ah. É, quando eu me mudei para São Paulo, eu queria trabalhar em psicologia hospitalar. E eu, eu, mas eu não escolhi o hospital. Eu nunca pensei assim, ai, ah, quero trabalhar no Einstein, que talvez seja, o, ou no Sírio, que sejam hospitais que sejam mais sequentes. Mas eu trabalhei no Hospital São Paulo, que é um hospital público e foi incrível. Trabalhei com pacientes é, com... Um, Problema renal, eu nunca pensei em trabalhar, entendeu? Eu nunca pensei, ah, vou trabalhar lá na nefrologia. Não, aconteceu. Me foi, e aconteceu aconteceu, ah, eu tô fazendo o que eu quero no final das contas. É, então, um, um pouco assim, eu nunca pensei, eu queria ter a experiência de morar fora, mas eu não, nunca pensei qual país seria... Ou com quem que eu faria isso? E aí aconteceu, eu tô aqui na Austrália. Eu não, e vou te dizer, eu achava que a Austrália era superestimada. Eu falava, ah, que a Austrália é superestimada. não acho que as pessoas que eu falo que querem ir pra Austrália estão viajando. E eu tô aqui, e eu gosto. não, não maravilhoso, acha super, É, Não acho superestimada, <risos> né, depois que vem e É tudo. E, mas, muito, é tudo, mas é muito num negócio assim de, ah, por que não fazer? sabe? E, então eu não tenho muitas... Claro que eu tenho fracassos, tá gente? Não é disso, mas essa meta de começo do, de ano eu também nunca fiz nada tão específico e eu acho que isso me evitou a frustração e... É, e é acho porque que é a frustração por é
1: diferente do fracasso, né? A é. gente erra, a gente fracassa. Tem um monte de coisa Exato, que a gente faz. Se frustrar por isso é que é o lance, é. né? A gente não precisa se frustrar Sim. com as coisas que não dão certo.
0: Porque eu também, é essa coisa de joga para o universo, né? Parece um <risos> pouco místico, mas é uma coisa mais de, é, de olhar para o que está acontecendo, o que casa para você ou não, e você ir se adequando mesmo à vida, sabe? É uma coisa mais de adequação. E isso é. eu acredito que dá para ser feito. É, eu
1: tive, eu tive, eu tive, não tive também muitas frustrações não. Os meus grandes planos, é aquilo que a gente tá falando, os planos pequenos não, ó, várias coisas falham. Mas os grandes planos costumam ter dado certas, assim, deram certo do que eu queria. Talvez uhum. não no tempo que eu queria, né? eu achei, com, com dizer, quando eu era adolescente eu achei que com 30 anos minha vida ia estar resolvida que ah, com 25 não, eu total. ia casar ia ter filho com não sei quantos eu, a gente pensa Ai, essas coisas não, e quem sim. me conhece pessoalmente, meus amigos vão rir agora de ouvir isso, porque eu falava isso pra todo mundo que com tal idade eu ia fazer tal coisa, tal idade eu ia fazer tal coisa então isso não rolou
0: nossa, que nossa, viração, até né? porque eu
1: chegava na idade e eu não queria aquilo naquela idade, né? é, eu chegava e é, falava tá mas bem, eu é. viajei
2: <risos> e, e acho que outra, você está chegando perto também de outra coisa que acho que é importante é de a gente não achar que a gente vai traçar um, um plano, uma meta vai conquistar aquilo e aí a vida vai ser boa e você vai ser feliz
1: Isso, então, então, isso é procura,
0: é, você vai chegar é. lá você vai,
2: é, você vai ter alguma outra insatisfação nova vai é ter exatamente. alguma outra coisa nova que você quer isso
0: é legal você falar existem estudos de felicidade que dizem assim essa pessoa que pensa assim ah, quando eu me aposentar eu vou fazer tal coisa do que a pessoa é. que vive... Que a felicidade é o que você vive naquele momento, né? São, são estados. Então, você não pode depositar em alguma, uma, alguma evidência, né? Ah, o filme Soul fala sobre isso da Disney. Quem não viu, assiste, né? Que ele tinha uma expectativa de quando ele atingisse tal coisa e aconteceu... Coisa. Não, é, já tava acontecendo, sabe? Várias coisas tá ali. É. Já tava ali, assim. Só que ele tava mais focado no objetivo, assim, né? e Do que... Do que olhar para a vida mesmo, olhar em torno, o que ele já estava fazendo. Enfim. Então, acho que é, quem não viu esse filme vale a pena, porque fala um pouco da, dessa coisa de, de objetivos. E bem disso que a gente está falando hoje, de objetivos, enfim. Eu vi Eu esse filme e pensei, tá? gente, é, ele era um excelente professor. A menininha falava lá bater na porta dele, sabe? É, e ele devia sim. ter prazer nisso. Ele foi promovido para ser professor, e era uma forma dele usar a música. E ele tava muito apegado a quando ele tocasse no bar X de jazz, super renomado. Aí ele tocou e falou... Ah, eu achei que eu ia sentir outra coisa. É, é. <risos> falou, Exatamente. Né? Aí você chega lá e você fala...
1: Ih, peraí. É. Mas é isso. Você chega nessas idades... Eu chegava, eu chegava nas idades e falava... Não, nada a ver. Não era isso. Eu tô, eu tô fazendo outras coisas e tô feliz com outras coisas. E aí a coisa, as coisas... Os grandes objetivos que eu quero dizer foram acontecendo. Assim, eu, eu tô... E eu sou uma pessoa... Isso, graças a Deus e graças a sei lá o que mais, é, eu consigo fazer bem, eu consigo reconhecer bem as felicidades que eu tô. Eu sou uma pessoa que uhum. eu... Tô bem contentinha, assim. Eu falo, ah, tô feliz, tô fazendo um amor. Re sou reclamona, tá, gente? O povo deve estar tá também. Sim. Eu sou reclamona, eu reclamo pra caramba. Mas o <risos> é um reclamar também é uma atividade. <risos> então... Ai! Mas isso não quer dizer que eu não reconheço os, os estágios que eu, estou, que eu estou, sabe? Do tipo... Sim. Meus grandes objetivos. Eu queria ter filho, eu sempre quis ser mãe. Então, uhum. sou mãe hoje. Sempre quis ser mãe de uma menina, inclusive. Fiz promessa pra isso, gente. Vou, vou ter que cumprir a promessa agora esse ano. <risos> Ah, é? Eu fiquei curiosa, <risos> o que, que é? Você pode falar? Pode, posso, posso, porque é ridículo É tão ridículo que eu uh -huh. posso falar Eu uh -huh. fiz promessa quando eu engravidei, eu queria muito ter uma menina primeiro, Coisas que a gente não controla no universo, tá? Sim, eu. Tá, tá, aí eu queria ter primeiro filho Eu queria ter filho, eu é. queria ter a primeira filha menina E aí eu fiz uma promessa que se ela fosse Se a Helena fosse mulher, né? Se eu tivesse grávida de uma menina uh -huh. A festa de um ano dela ia ser do Corinthians o marido é corintiano roxo eu tinha que fazer é, uma coisa que fosse um sacrifício pra mim, que eu ia fazer uma festa de uma criança de, um ano, de Corinthians. <risos> Eis tá que de primeiro agora de fevereiro, Helena vai fazer um ano. E aí, não vai dar pra fazer uma festa grande, porque estamos na pandemia, mas Sim. eu consegui enfiar o Corinthians aí no tema pra pagar minha promessa. <risos> vai, Corinthians! <risos> vai, Corinthians! E aí eu consegui, eu consegui meter umas coisinhas pra aparecer mais, porque ela gosta, porque ela gosta muito de cachorro. Ela é um cachorrinho. E aí eu consegui botar um centro em dálmatas, assim, pra, pra aparecer
0: uns plas ah. diferentes e tal.
2: <risos>
0: então mas ah, é uma é coisa estranha. Que... A criatividade, pelo menos, existe, né?
1: <risos> ah, essas coisas, gente. É o rio, entendeu? Eu, e é isso. Ah, e o rolou, né? Consegui, consegui, não, porque isso não foi mérito meu, mas eu tive uma filha mulher, sei lá porquê, e tô, fazendo, tô pagando a promessa agora mas, enfim, esses grandes objetivos eu sempre quis casar, né? eu gosto de tar, estar em relacionamentos eu sonhei com a minha festa de casamento aqueles uhum. protocolos que a galera enfia na sua cabeça, enfiaram uhum. bem enfiado em mim, porque eu achei que eu queria isso mesmo e aí... Não,
2: mas nós sim. vamos abrir um parênteses
0: <risos> que a gente critica o protocolo, mas tudo bem você gostar do protocolo ou de algumas coisas dele é, né? eu curto Não mesmo, tem problema. eu sempre gostei
1: de estar em relacionamentos e eu acho que a instituição em si, sabe, não, era, não era esse o meu foco, mas assim, dividir a vida com alguém, isso me, isso me completa demais. Assim, completa não que mas me preenche muito. Assim, uhum. eu acho
2: que a crítica é seguir o protocolo sem nunca questionar, né? Sim, é isso. Você, se você, saber você pode fazer, você levar quer. uma vida bem tradicional dentro do protocolo, mas assim, se você pensou é. a respeito, se é aquilo, se, se for. Né? Tá tudo Exato, certo, exatamente.
1: Né? E aí, esse, esse protocolinho, assim, que é engraçado, porque eu nunca fui uma pessoa de seguir muito. Nunca pensei que eu fosse ser uma pessoa de seguir muito as, as normas sociais. Mas tô aí, né? Eu queria casar, casei, queria ter filho, tive filho, queria trabalhar com psicologia prisional, tô trabalhando. É, então, eu sei reconhecer essas vitórias, assim. Então, é isso. Eu acho que eu, eu acabo, a gente falha, mas eu não sou muito frustrada, não, com as coisas, confesso. Mas é isso, e a gente, é isso que o Thiago falou também. Você chega num lugar e você fala, tá, mas eu quero mais coisa você vai, Toda hora você vai estar querendo alguma coisa, é isso. Você não, não existe o the end e a partir não, daí tudo tá
0: certo. E a gente muda de ideia também, pode ser que você é. teja, chega no lugar e, e até você gostou de um tempo daquele lugar e depois fala: Ah, agora eu quero experimentar outra coisa. E, e tudo bem. E, é. Enfim. Bom, gente, acho que para finalizar a gente pode falar é, vocês têm? O, quais são os objetivos desse ano? Ixi.
2: É, bom, como eu já tinha prometido antes, nada muito específico. É,
0: <risos>
2: mas eu, eu, tô, eu tô chegando perto do, do fim de um ciclo profissional. Então, eu não sei se acaba esse ano, mas eu espero ver alguns passos significativos nesse sentido. Tá? Uhum. O projeto de pesquisa que eu estou trabalhando era um projeto longo quando eu entrei, eu sabia disso. Já faz quase seis anos que eu estou trabalhando no mesmo projeto, mas a gente está chegando perto de finalizar agora. E isso, é, então, eu quero ver alguns passos significativos nesse sentido. Tem alguns experimentos, algumas coisas que a gente precisa escrever para eu sentir que isso vai acabar logo, é, se não esse ano, no ano que vem. E eu comecei a tomar alguns passos no sentido do que, que eu vou fazer em seguida. E já tem algumas coisas engatilhadas aí. Inclusive, tenho mais tarde, hoje, uma reunião que talvez vai me dar uma luz aí, de pra onde que eu vou.
0: Uh! uh nossa! <risos> oh, cruzados. Conte com as nossas mentalizações e apoios. Tomara que dê certo.
1: Aguarde os próximos episódios.
0: E, <risos> se, se tiver e você, novidade, <risos> você compartilha com a nossa comunidade. E você, Jess? Ah, eu não tenho, assim, esse ano, é, não,
1: esse ano tem coisa, assim, o filho, né, e tal, eu vou fazer um ano, eu quero, né, estabelecer algumas coisinhas, mas nada de grandioso, não, Foi sendo bem sincera, assim. É, tem umas coisas que a gente vai maquinando, mas é igual o Tiago falou, eu tenho planos maiores, não é nada para esse ano específico, mas... A gente, eu tenho planos de esse ano começar algumas coisas... Uhum. Que são de longo prazo, assim... É Ótimo... Isso.
0: Bom, acho que... Falando um pouco de mim... Eu acho que eu tenho só uma grande expectativa... Que as coisas no Brasil melhorem... E eu sou esperançosa... eu acredito no, no senso crítico... E na humanidade mesmo das pessoas... Então eu espero que, que isso toque as pessoas... E, e que elas tenham um senso de responsabilidade a votar... Só que é isso... Não está no meu controle... Então fica aí, né? E em coisa pessoal... Faz muitos anos que eu quero fazer algum projeto social... Dentro da psicologia... Porque a psicologia, de fato... Ela é esse lugar bem elitista mesmo, não é todo mundo que tem o poder aquisitivo de pagar, ao mesmo tempo nós psicólogos também, nossa, a gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente precisa pagar também as nossas contas, mas eu acho que tem um meio do caminho aí que a gente pode achar de deixar a psicologia mais acessível. Eu sempre, é, faz tempo que eu quero ter um projeto social, eu não sei como é que ele vai ser, tenho algumas ideias né aqui no clube... E eu espero que eles, esse projeto social ele se encaminhe, assim, porque chegou, acho que já chegou um momento na minha vida profissional que eu já posso é, deixar um pouco de energia voltada para esse projeto. Então, é isso que eu espero para esse ano, assim, é, em relação mais à, à vida profissional. E em relação à vida como geral, e eu sugiro isso para todo mundo fazer. É organizar a nossa rotina, tempos de descanso, que eu quero descansar mais, assim, saber equilibrar, é, fazer essa matemática difícil que é equilibrar é, tempo, descanso, é, vida social, vida com relacionamento, e acho que a gente tem que colocar o descanso e descansar mais, assim, até para fazer as coisas que a gente gosta melhor, assim. Então eu quero estar tá menos cansada. Né? É, é, eu quero estar tá menos cansada, eu não quero chegar em dezembro e pensar... Gente, parece que passou mil trens em cima de mim e parece que eu acabo o ano sempre assim, há muitos anos, sabe? Então, acho que eu quero tentar achar esse equilíbrio, assim. É, bom, 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 bom
1: objetivo.
0: <risos> é isso. Enquanto a vocês, ouvintes, sigam a gente lá no Instagram, vamos começar essa comunicação um pouco melhor... É, comentem no episódio se vocês se identificaram com alguma coisa que a gente falou, se vocês concordam ou discordam. E, e é isso. A gente fica por aqui. Bom tá de volta. Yes! Ai, tô feliz. É. Muito bom. É.
1: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify e no Instagram, no arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do Tento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio, do arroba Som do Cosmo.